0: 오늘의 말씀은 출애굽기 15장 19절에서 21절입니다. 바로의 군마가 그의 병거와기병과 함께 갈라진 바다로 들어갔을 때 주님께서 바닷물을 돌이키셔서 그들을 덮으셨다. 그러나 이스라엘 자손은 바다 한가운데로 마른 땅을 밟고 건넜다. 그때 아론의 누이요 예언자인 미리암이 손에 소고를 드니 여인들이 모두 그를 따라 나와 소구를 들고 춤을 추었다. 미리암이 노래를 매겼다. 주님을 찬송하이라 거지없이 높으신 분, 말과 기병을 바다에 던져 넣으셨다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님니다 공의와 정의의 토대 위에 역사를 세우시는 주님의 은총이 오늘 예배의 자리에 나온 우리 모두와 함께 하시기를 간절히 빕니다. 이번 주간은 참으로 중대한 한 주간이라는 생각이 듭니다. 역사적인 제2차 북미 정상회담이 열립니다. 이것이 한반도의 아, 분단의 사슬을 끊는 아름다운 기회의 문될수 있기를 마음속에 소망하지 않을 수가 없습니다. 그리고 3월 1일이 되면 3일 만세운동이 벌어진 지 100년이 되는 그러한 날이기 때문에 아 일반 사회는 물론이고 각 교계가 이 일을 대대적으로 기념하기 위한 다양한 행사들을 벌입니다. 이것이 행사로 그치지 않고 3일운동의그 정신이 우리 민족의 가슴 속에 다시 한번 뜨겁게 불타오르는 그러한 계기가 될수 있으면 참 좋겠습니다. 인간의 역사 그것은 무엇일까요 하나님을 등지고 끝없이 달아나는 인간의 죄성과 그런 인간을 용서하면서 끝없이 찾아오시는 하나님의 은총이 만나 이루어지는 그것이 날줄과 시줄로 엮여 만들어지는 테피스트리 혹은 무늬 바로 이것이 인간의 역사가 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 우리가 살고 있는 세상은 여전히 흑암과 공허와 혼돈이 가득 차있지만 그럼에도 불구하고 우리들이 희망의 노래를 부를 수 있는 것은 그 희망의 뿌리가 우리에게 있는 것 아니라 하나님에게 있다는 사실을 우리가 믿기 때문에 그러합니다. 하지만 여전히 세상은 어둡습니다. 아담과 하와는 내가 뱀처럼 아 내가 뱀의 유혹을 받았죠. 내가 신처럼 될 것이다라고 하는 뱀의 유혹 앞에 속절없이 넘어갔습니다. 가만히 생각해 보니까 세상의 모든 유혹의 본질은 그말 한마디 속에 다 있습니다. 내가 누군가에게 신적 존재가 되고 싶어합니다. 사람들은 자신이 전능한 존재가 되고 싶어합니다. 나의 영향력을 누군가에게 발휘하고 싶어합니다. 나의 의지를 누군가에게 부과함으로 그가 나의 의지에 따라 살기를 소망합니다. 그때 우리는 행복을 느끼고 쾌락을 느끼기도 하는 존재입니다. 이것이 에덴 이후를 살고 있는 인간의 저열한 쾌락이라고 말할 수 있겠습니다. 전능할 수 없는 존재가 전능함을 전유하게 될때 인간은 폭력적으로 변합니다. 특별히 나쁜 사람이 있어서 폭력적이 되고 갑질을 하는 것 아니라 그가 그러한 자리에 있을 때 그는 폭력을 가하는 사람이 될 가능성이 많다 하는 얘기입니다. 폭력은 부정적인 의미의 힘입니다. 그 폭력의 힘을 가지고 있는 사람들은 하나님의 형상대로 지음받은 인간을 하나님의 형상으로 대우하지 않습니다. 그들 속에 있는 하나님의 형상을 무시하면서 그들을 자기 욕망 충족을 위한 수단으로 삼습니다. 이렇게 비인간화가 일어나는 것입니다. 자기 욕망 실현의 걸림돌이 된다고 생각하면 그들을 제거하는 일을 서슴치 않는 것이 인간의 버릇입니다. 어쩌면 이것이 가인의 후회들인 우리의 어쩔 수 없는 자화상인지도 모르겠습니다. 타인에 대한 지배의 욕망, 그것은 너나 할것 없이 모두에게 다 있습니다. 그것과 애써 싸우는 것이 인간다움이지만 우리 속에는 그런 저열한 욕망이 있는 것이 분명합니다. 그런데 이렇게 그런 타인을 지배하고 싶어하는 욕망이 외화된 것이 제국주의로 나타나기도 합니다. 제국은 무한한 자기 확장을 꾀합니다. 제국은 자기의 지배를 공고히 하기 위해서 폭력기계가 됩니다. 힘으로 타자들을 제압한 후에 그들에게 자기의 의지를 강요합니다. 힘없는 사람들은 그 때문에 자기의 삶의 주인이 될 수가 없는 것입니다. 하나님이 우리에게 풍부한 생명의 몫을 온전히 누리며 살수 없도록 제도가 우리를 강압하는 경우가 너무도 많이 있는 겁니다. 이것이 슬픔입니다. 여러분 출애굽기는 그 소장에서부터 애굽의 전제 정치하에서 신음하고 있던 히브리인들의 신음 소리를 하나님이 들으셨다는 말로 시작하고 있습니다. 히브리인들. 그들은 누구도 보호해주지 않는 사람들이었습니다. 이탈리아의 사상가인 조르주 아감벤의 말대로 얘기하자면 그들은 호모 사케르입니다. 원래 호모 사케르라고 하는 라틴어는 신성한 인간이라는 뜻이지만 그러니까 제물로 바쳐질수 있는 존재라는 뜻이지만 사약학적으로 얘기하자면 누구의 보호도 받을 수 없는 사람들 마치 피부가 벗겨진 것처럼 세상의 고통 앞에 속절없이 노출된 사람들을 일컫는 단어입니다 히브리인들은 바로 그런 사람들이었습니다 그런데 여러분 성경이 놀라운 것은 무엇입니까 그들의 신음소리를 하나님이 들으셨다고 말한다는 것입니다 하나님의 들으심은 사건이 됩니다 그것이 곧출애굽 사건이었습니다 하나님은 정의와 공의가 무너진 세상을 바로 잡으시는 분입니다 출애굽 사건은 그렇게 시작된 겁니다 하나님은 모세를 통해 그 히브리인들에게 이곳을 벗어나자고 요구하셨습니다. 너희들을 내가 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하겠다고 하셨습니다. 젖과 꿀이 흐르는 땅은 비옥한 땅을 일컫는 말이기도 하지만 그러나 진정한 젖과 꿀이 흐르는 땅은 땅의 비옥함과 관계없습니다. 내가 내 삶의 주인이 되어 사는 것, 내가 나의 주체적 의지를 발현하며 살수 있는 곳 내가 자유인으로 살아갈 수 있는 그곳이 젖과 꿀이 흐르는 땅이 아니고 무엇이겠습니까? 주님은 사람들을 노예의 길이 아니라 자유의 길로 인도하기를 원하는 것입니다. 하나님의 뜻은 명백합니다. 하나님의 형상을 따라 지음받은 사람들이 각자에게 주어져 있는 삶의 가능성을 한껏 누리며 사는 것 바로 그것이 하나님의 꿈입니다. 그 때문에 하나님은 그 꿈을 가로막는 사람들을 벌하십니다. 여러분 성경은 우리에게 일관되게 말합니다. 하나님은 사람들을 압제로부터자유해로 이끄시는 분입니다. 죽임의 문화 속에서 살림의 문화를 향해 나아가라고 요구하는 분이십니다. 우리가 그렇게 살때 하나님은 기뻐하십니다. 하나님은 바로로 상징되는 애굽의 전제질서 사람들을 빈간화하고 사람들을 하나님의 형상이 없는 존재인 것처럼 취급하는 그 세계를 심판하셨습니다. 열 가지 재앙이 그 땅에 내렸습니다. 일일이 다 언급할 수 없지만 그 아홉 번째 재앙은 무엇입니까? 애국 온 땅에 내린 흑암의 재앙입니다. 흑암이라는 게왜 고통스럽습니까? 그 속에는 여러분, 이스라엘, 아, 이 애국의 신화와 관련된 내용이 담겨 있습니다. 애굽은 자기 스스로를 태양신의 나라라고 자부했습니다. 태양신이 우리를 보호하고 있다고 믿었습니다. 그리고 애굽의 왕인 바로는 태양신의 아들이라고 그렇게 주장하고 있었던 겁니다. 그런데 하나님이 태양이 빛을 잃도록 만들었습니다. 다시 말하면 너희가 의지하고 있는 태양신이라는 것은 애초에 존재하지 않는다. 그것은 한낱 하나님의 피조물에 지나지 않는다. 하나님이 빛을 가리면 그것은 빛을 낼 수가 없는 존재에 불과하다는 사실을 일깨워주고 있습니다. 그리고 여러분 열 번째 재앙은 마다들의 죽음이죠. 마다들은 생명의 상징입니다. 그런데 그 생명이 죽습니다. 애국당에. 죽임이 가득 차있음을 보여줍니다. 불모의 땅으로 변하고 있음을 보여줍니다. 하나님을 적대한 나라들이 겪을 수밖에 없는 운명을 그렇게 말하고 있는 것입니다. 여러분 소수자에 지나지 않던 히브리인들이 오랜 역사를 가지고 있는 애국의 그 체제를 뒤흔들 거라고 누구 한 사람 예측할 수 없었을 겁니다. 물론 히브리인들도 무력감 속에 잠겨 있었습니다. 하지만 하나님의 꿈이 그들 속에 들어가자 그들은 벌떡 일어나 자유를 향한 긴 모험에 나섰습니다. 하나님의 숨결이 그들 속에 들어가자 그들은 꿈틀거리며 새로운 역사를 향해 길 떠나기 시작했습니다. 그렇습니다. 하나님의 영은 사람들을 일으켜 세우는 힘입니다. 하나님이 함께하시면 불가능한 일은 없습니다. 홍해바다를 건넌 후에 불은 모세의 노래나 미리암의 노래는 바로 그런 사실을 간략하지만 힘있게 정언하고 있습니다. 애굽이라고 하는 체제를 가능하게 했던 강력한 군사력 그것은 말과 그 말을 탄 기병들이고 그 말이 끌고 있는 병거였습니다. 그러나 하나님은 그 말과 기병과 병거를 홍해바다 속에 수장시켰습니다. 그들이 자랑스러워했고 그들이 정말로 자기들 제국의 토대라고 믿었던 것들이 하나님의 의지 앞에서 속절없이 무력하게 된 것을 이스라엘 백성들은 눈으로 목격했습니다. 그리고 미리암의 노래가 나오는 겁니다. 너희는 여호와를 찬송하라. 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨으므로다 하였더라. 여러분 애국의 말과 병거 마병 그것은 제국을 지탱하던 폭력기계였습니다. 그러나 하나님이 개입하시자 폭력기계는 속절없이 무너질 수밖에 없었습니다. 그런데 여러분 성경의 전승자료 가운데 성경 66권 가운데 가장 오래된 친위의 자료 가운데 하나가 바로 미리암의 노래입니다. 이게 그러니까 성경의 가장 베이스라고도 얘기할 수 있습니다. 그 베이스에 담겨있는 것은 뭐냐면 하나님은 힘 있는 사람들이 그 힘으로 누군가를 함부로 억압할 때 그것을 미워하시고 심판하신다는 내용이에요. 이게 성경의 가장 밑바닥에 있는 사고다 하는 얘기입니다. 여러분 그렇습니다. 하나님은 이처럼 망쳐놓은 인간이 망쳐놓은 역사를 바로잡으시는 분입니다. 그런데 우리 없이 세상을 창조하신 하나님은 우리와 더불어 세상을 바로잡기를 소망하십니다. 하나님은 우리에게 너의 도움이 필요하다고 말씀하십니다 이것이 정말로 큰 은총입니다 하나님을 믿는다고 하는 것 그것은 나의 개인적 소망을 하나님께 아뢰해서 뭔가를 얻어내는 것이 하나님 믿음의 보람이 아니라 하나님 믿음의 진짜 보람은 뭐냐면 하나님이 써가시는 구원 이야기의 일부가 되는 데 있어요 내가 하나님의 구원사 이야기의 한 부분이 된다는 것처럼 여러분 자랑스럽고 기쁜 일이 세상에 어디에 있겠습니까? 종종 얘기합니다마는 유대인 라핀, 아브라함 저스와 헤셀이라고 하는 사람은 하나님을 믿는다는 것을 간결하게 얘기합니다. 하나님의 꿈을 나의 꿈으로 삼고 그 꿈을 이루기 위해 해산의 수고를 다하는 것 바로 그것이 하나님 믿음이에요. 그러니까 여러분 내가 정말로 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 역사를 향한 하나님의 꿈을 나의 꿈으로 삼아야 돼. 그리고 꿈만 품는 게 아니라 그 꿈을 이루기 위해 해산의 수고를 다해야 돼. 다시 말하면 책임적 존재가 돼야 돼. 이것이 하나님 믿음이라고 아브라함 조수와 헬셀이 얘기하고 있습니다. 우리가 그렇게 살수 있는 것은 무엇입니까? 하나님이 역사를 이미 주관하고 계시다고 믿기 때문에 그렇습니다. 물론 살다 보면 힘이 없어 짓밟히기도 합니다. 그리고 희망의 불빛들이 꺼져가는 것처럼 보이기도 합니다. 그때마다 우리는 하나님 등지고 욕망의 길을 향해 질주하기도 했습니다. 그때마다 하나님은 예언자들을 보내셔서 그 백성을 꾸짖기도 하고 위로하기도 하면서 그들을 선한 길로 인도하려고 했습니다. 예언자들의 언어 가운데 자주 등장하고 있는 말이 있죠. 그날이 오면 이라고 하는 말 말입니다. 그날은 어떤 날입니까? 역사에 대한 하나님의 심판이 자행되는 날입니다. 부정적인 역사를 총괄적으로 갱신하는 갱신의 날이기도 합니다. 압제자들이 심판받고 땅바닥에 짓밟히고 있던 사람들이 일어나는 그날이 반드시 온다고 성경은 이야기하고 있습니다. 그 때문에 우리는 어둠 속에서도 낙심하지 않는 겁니다. 우리 민족이 일제 억압의 대항에 일어났던 만세운동 100주년이 다가옵니다. 3.1 만세운동은 제아무리 억압이 극심해도 자유를 향한 인간의 꿈을 막을 수 없다는 사실을 보여주는 일종의 역사개시사건입니다. 저는 이것을 역사개시라고 보고 있습니다. 그 위대한 독립의 선언이 겨울과 봄의 교차점에 일어났던 사실도 의미 심장합니다. 우수와 경칩 사이 해동머리에 일어난 그 사건은 우리 민족이 제국의 폭압 속에서도 결코 죽지 않았다는 사실을 온 세상에 오롯이 드러냈습니다. 여러분 얼었던 대지를 뚫고 솟아나오고 있는 새싹들을 보신 적이 있으시죠? 그 무거운 대지의 뚜껑을 열고 나오는 그 연약한 흰말입니다. 생명은 이처럼 장엄합니다. 생명은 연약해 보이지만 장엄합니다. 누르는 힘이 강할수록 솟구쳐 오르는 힘도 커집니다. 그래서 우리는 이렇게 말할 수 있어요. 생명은 일어섭니다. 생명은 일어서는 거예요. 그게 부활입니다. 그게 봉기입니다. 억압을 무화시키는 힘이 바로 생명입니다. 어떻게 3일 만세운동이 일어났습니까? 명성황후의 비극적인 시해 사건이 벌어지고 을사 늑약이, 늑약이 체결되고 그리고 군대가 해산당하고 의병들이 탄압당하고 헤이그 밀사 특파 사건의 책임을 물어 고종을 폐위시키는 등 일제가 우리 민족을 말살시키기 위해 정말 수많은 만행을 저질렀습니다. 그런데 그 만행들은 민족을 여러분 숨죽인 존재로 만든 게 아니라 잠시는 침묵하고 있었지만 그 속에 거룩한 분노를 축적해놓고 있었던 겁니다. 때가 무르익기를 기다리고 있었던 것이죠. 언제 터질는지 모르는 그런 활화산이 우리들 속에 마련되고 있었습니다. 국제정세 또한 민족의 깨어남을 자극하고 있었습니다. 러시아 대혁명이 일어났죠. 자르체제가 무너지고 혁명이 일어났습니다. 그리고 제1차 세계대전을 끝낸 유럽이 전 세계를 질서를 재편하는 일이 벌어졌고 그래서 웰슨의 민족자결주의라고 하는 것이 사람들의 머릿속에 떠오르기 시작했고 그러자 한반도의 선각자들도 새로운 역사 개조의 기운과 만나게 된 겁니다. 힘의 시대가 가고 도의의 시대가 열리고 있음을 그들은 직감했습니다. 바로 그 분노 그리고 뭔가 새로운 역사가 꿈틀거릴 수 있다고 하는 생각이 눌려 있었던 사람들의 가슴 속에 있는 거룩한 분노의 심지에 불을 붙였습니다. 그리고 그것이 불부터 타오르게 됐던 까닭은 고종 황제의 때일은 죽음이었습니다. 그가 그렇게 빨리 죽을 줄은 아무도 예상하지 못했습니다. 사람들은 깊이 슬퍼했습니다. 바로 고종 황제의 장례식과 더불어 만세운동이 도전나왔던 겁니다. 여러분 그 운동에 동참했던 사람들은 그 뜨거운 광장에 나와고 비로소 알았습니다. 아, 우리가 한민족이구나. 우리가 대한민국 사람이구나 하는 것을 절실히 느꼈습니다. 이것이 여러분 3.1운동의 가장 중요한 요소 가운데 하나입니다. 그리고 여러분 그들이 또한 깨달았던 것은 무엇입니까? 대한제국이 멸망당한 후에 조금씩 확대되고 있었던 왕정이 아닌 공화주의적인 꿈 이것이 물들었어요. 저 사람들만이 역사의 주인이 아니라 바로 우리들 한 사람 한 사람이 역사의 주인이라고 하는 사실을 그 광장에서 그들은 깨닫게 된 것입니다. 놀라운 사건이었습니다. 우리가 잘 아는 대로 3.1 만세운동의 민족대표 33명 가운데 기독교인들이 16명이었습니다. 그리고 감리교인이 그 중에 8명이었습니다. 자랑스러운 역사입니다. 당시 기독교 인구가 인구 전체의 1.5 내지 2%에 지나지 않았기 때문에 기독교 인구를 얼마로 보냐면 20만 명 내지 30만 명으로 봅니다. 그 당시에 천도교의 신자들은 300만 명입니다. 천도교의 10분의 1조차 되지 않는 것이 기독교인이었습니다. 그러나 이 만세운동에 참여할 때 기독교인들이 얼마나 주체적으로 일어섰는지를 보여주고 있습니다. 기독교인들이 이처럼 역사 변혁의 그 전후의 서툰 까닭은 무엇 뭐 때문일까요? 성서를 읽는 사람들이었기 때문에 우리 손에 이 성경이 들려있었기 때문에 그렇습니다. 여러분 넬슨 만델라 대통령과 함께 남아프리카 공화국을 새로운 나라로 만들었던 사람이 있지요 데스몬드 투투라고 하는 성공의 대주교입니다. 그는 진실과 화해 위원회를 통해서 폭력적인 보복을 통해서가 아니라 화해와 그리고 진실의 드러남을 통해 나라의 초석을 닦자고 하는 운동을 성공적으로 벌였습니다. 그분의 책을 읽다가 만난 것이 있습니다. 역사 속의 독재자는 너나 할것 없이 특정한 책들을 금서 목록에 올려놓고 사람들이 읽지 못하도록 했어요. 그러나 그들이 하나 하지 못한 일이 있습니다. 그게 뭐냐면 은 성경을 금서로 지정하지 않은 겁니다. 성경을 읽은 사람들은 압제에 대항하는 뜨거운 열정이 그들 속에 솟아나도록 되어 있다고 말하고 있는 것입니다. 부모님이 보내오신 편지에 부모님의 마음이 오롯이 담겨 있듯이 성경에는 압제에서 자유의 길로 우리를 인도하려고 하는 하나님의 마음이 온전히 담겨 있는 겁니다. 하나님은 억압과 착취를 미워하시는 분이라는 사실이 성경에 일관되게 증언되고 있습니다. 성경을 읽는 사람은 그래서 강렬한 존재입니다 여러분 일제의 강압적 통치가 한반도를 유린하고 있을 때 성경의 사람인 기독교인들은 그런 체제가 정의롭지도 않고 영속적일 수도 없다는 사실을 깨달았습니다 독립선언문이 전국으로 유포되고 전국 각지의 만세운동이 벌어졌습니다 이 운동이 기독교인만의 운동 절대로 아니죠 기독교인들은 그 일부였습니다. 그럼에도 불구하고 많은 성도들이 독립만세를 외쳤습니다. 많은 이들이 투옥되고 죽임을 당하기도 했습니다. 그렇습니다. 토툴리아노스라고 하는 교부는 교회는 순교자의 피 위에 세워져 있다고 말했는데 오늘 우리가 다소라도 나은 세상에 살고 있다고 한다면 좋은 세상 만들기 위해 땀 흘리고 피 흘렸던 그분들 덕분임을 잊지 말아야 합니다. 여러분 애국 땅에 내렸던 재앙을 생각해 보십시오. 물이 피로 변하고 개구리가 튀어나오고 티끌이 이로 변하고 메뚜기가 뛰어나왔습니다. 그런데 여러분 이 재앙이 놀라운 까닭은 뭐냐면 이라든지 혹은 메뚜기라든지 개구레라든지 이런 것들이 없던 것이 생겨난 것이 아니고 그땅 어딘가에 숨겨져 있던 것 모습을 드러내지 않아 있는 듯 없는 듯 사람들이 몰랐던 것들이 일제히 자기의 모습을 드러내자 바로의 체제가 흔들렸다고 하는 이야기가 이 재앙 이야기 속에 담겨있는 혁명성입니다. 여러분. 그러니까 여러분 비존재 취급을 받고 있던 이들이 일어나서 나도 여기에 있다고 얘기할 때애굽의 체제가 흔들렸단 말이죠. 이것이 여러분 3.1운동이 우리에게 보여주고 있는 놀라운 메시지라고 볼수 있습니다. 당시의 교회는 민족사회 문제에 적극적으로 응답했습니다. 많은 성도들이 투옥당하거나 죽임당하는 것을 두려워하지 않았습니다. 새 생명의 꿈틀거림 바로 이것이 긴 겨울에 지친 사람들에게 봄이 다가오고 있음을 알리는 징표였습니다. 민족혼이 깨어 약동하던 그 뜨거웠던 1919년 교회는 민족교육의 산실이었고 만세운동의 총매였고 우리가 지향해야 할 새로운 세계의 향도였습니다. 고난을 두려워하지 않는 신앙만이 세상에 빛이 될수 있음을 우리는 자각해야만 할 것입니다. 그런데 여러분 안타깝게도 오늘의 개신교회는 세상에서 침배틈의 대상으로 전락해 가고 있습니다. 아프지만 현실입니다. 그 원인이 어디에 있을까요? 종교사회학적으로 다양한 분석이 가능할 겁니다. 그러나 제 마음속에 가장 크게 와닿는 것 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면 민족사의 현실에 책임적으로 응답하지 못한다는 데 있다고 저는 생각합니다. 왜 응답하지 못할까요? 일부이긴 합니다마는 일반인들이 보기에 교회를 대표하는 교회와 목회자들이 지나치게 부유해졌어 부유해졌다고 하는 것은 뭡니까? 지켜야 할 것이 많다는 얘기입니다. 지켜야 할 것이 많다는 것은 무엇이죠? 십자가 질 생각 없다는 겁니다. 다시 말하면 한국의 개신교회는 더 이상 십자가와 무관한 종교처럼 되어버리고 있어요. 우리는 모르지만 세상은 정확히 보고 있는 거예요. 이게 오늘의 현실입니다. 개신교회의 현실이. 아파해야 하는 일은 바로 여기에 있어요. 역사를 초래 방향으로 견인하기보다는 욕망의 굴레에 거친 사람들을 격려하고 위로하는 일에 몰두하다 보니 교회는 아주 평범한 코스로 전락해버리고 말았어요. 중산층들의 사교층처럼 변했다고 세상 사람들이 비아냥거리고 있단 말입니다. 본을 버리고 말을 붙잡는 어리석음 때문입니다. 며칠 전 한국 천주교 주교회의 의장인 김희중. 대주교님은 100년 전에 천주교가 신도들에게 만세운동에 동참하지 말라고 촉구하고 가르쳤던 것을 반성하는 참회의 성명을 냈습니다. 그 성명서의 일부가 이렇게 얘기합니다. 천주교회는 시대의 징표를 제대로 바라보지 못한 채 민족의 고통과 아픔을 외면하고 저버린 잘못을 부끄러운 마음으로 성찰하며 반성한다고 선언했습니다. 오늘의 교회는 이 통절한 반성에 주목해야 합니다. 민족의 아픔과 고통을 외면한 채 자기 확장에만 열을 올리면 교회는 결국 역사로부터 하나님으로부터 버림받을 수밖에 없다. 이게 두려운 진실입니다. 교회는 결혜의 가슴에 심원한 꿈을 심어줘야 합니다. 예수님은 로마 제국의 강압적인 지배하려 살면서 억압과 착취를 운명처럼 감수하며 살던 사람들 속에 하나님 나라의 꿈을 심어주었습니다. 폭력이 일상화된 세상에 살면서도 타자의 아픔에 얼마나 깊이 공감할 수 있는지 가르쳐 주셨습니다. 강도 만난 사람의 이웃이 되어주는 삶이 얼마나 거룩한지를 보여주셨습니다. 그리고 여러분 죽임의 문화가 지배하는 세상에서 생명을 풍성하게 하는 것이 얼마나 기쁜 일인지를 주님은 일깨워 주셨습니다. 불의의 폭력으로 맞서 싸우지 않으면서도 끝내 굴복하기를 거부하는 것 이것이야말로 영원한 생명의 징표가 아니고 무엇이겠습니까? 우리가 3.1운동을 기억해야 하는 까닭은 자랑스럽고 흐뭇했던 과거를 회상하기 위해서만이 아니라 우리가 잃어버린 야성 참다운 신앙 십자가를 되찾기 위해서입니다 3.1 만세운동에서 우리가 주목해 봐야 할 것이 하나가 더 있습니다 그것은 민족사회 문제 앞에서 천도교와 개신교회와 불교가 함께 머리를 맞대고 논의를 했다는 사실입니다 우리에게 암시하는 바가 참 많습니다 지금도 한국사회를 분열과 갈등에 빠뜨리는 일들이 참 많습니다 그런데 분열과 갈등의 요인이 종교인 때가 너무 많습니다. 오늘날 매스컴을 타고 있는 종교인들이 오히려 우리 사회를 분열시키고 있는 일을 앞장서고 있어요. 부끄럽게 이럴 때 없는 일입니다. 종교는 세상의 아픔을 치유하는 동시에 사회통합에 기여해야 합니다. 먼 훗날 우리가 하나님 앞에 설때전님은 우리에게 내 종교가 무엇이었냐고 묻지 않을 겁니다. 너는 고통당하는 이웃들 앞에서 어떤 사람이었냐고 물을 겁니다. 내가 역사 변혁을 위해 어떤 일을 했냐고 물으실지도 모릅니다. 바로 그것이 선한 사마리아 사람의 비유를 통해 주님이 우리에게 깨우쳐주신 깨달음입니다. 교회 안에 머물면서도 무신론적인 삶 혹은 반생명적인 삶을 사는 이들이 많이 있습니다. 삶으로 주님을 부인하는 사람들 말입니다. 이제는 달라져야 합니다. 공의로운 세상, 경제 정의가 실현된 세상, 청년과 여성과 시민들이 안심하며 살수 있는 세상, 비조물들의 신음소리가 더 이상 들려오지 않는 세상, 분단체제가 극복되는 평화로운 세상, 그것은 특정한 사람들만의 노력으로 얻어질 수 없습니다. 그 꿈을 지향하는 모든 사람들이 머리를 맞대고 지혜를 나누어야 하고 손붙잡고 이 역사의 질곡을 넘어서야 합니다. 3일 만세운동 100주년은 우리에게 연대를 위해 용기를 낼 것을 요구하고 있습니다. 우수에서 경칩을 향해 가는 계절입니다. 생명의 꿈틀대는 세상은 우리의 꿈인 동시에 하나님의 꿈이기도 합니다. 한글로 풀어쓴 독립선언서의 한 대목이 떠오릅니다. 새봄이 온누리에 찾아들어 만물의 소생을 재촉하느라 얼음과 찬눈 때문에 숨도 제대로 쉬지 못한 저 한때의 시세였다면 온화한 바람 따뜻한 햇볕에 서로 통하는 낌새가 다시 움직이는 것은 이 한때의 시세이니 하늘과 땅의 새 기운이 되돌아오는 이 마당에 세계의 변하는 물결을 타는 우리는 아무 주저할 것도 없고 아무 거리낄 것도 없도다. 주저할 것도 없고 거리낄 것도 없습니다. 우리를 자유의 길로 생명의 길로 평화의 길로 인도하시는 하나님을 신뢰하며 당당하게 담대하게 앞으로 나아가야 합니다. 3일 만세운동 100주년이 올해 한국개신교의 갱신의 원년이 되기를 소망합니다. 교회가 더 이상 역사발전의 걸림돌이 아니라 뒤딤돌이 될수 있기를 소망합니다. 주님의 숨결이 우리의 가슴속에 그리고 이민족의 가슴속에 가득 채워지기를 간절히 기원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 봄이 되어 나무에 푸른 물이 오르는 것이 눈에 보이는 듯합니다. 긴 겨울에 지쳤던 우리들이지만 이제는 두꺼웠던 겨울옷 벗어버리고 봄을 맞이하기 위해 채비를 합니다. 하나님 이렇게 몸의 준비만 하지 말게 도와주시고 우리의 마음이 생명을 품는 마음이 되기를 소망합니다. 우리 속에 생명과 평화가 자라나기를 소망합니다. 이 민족의 가슴 속에 하나님의 꿈이 자리잡기를 소망합니다. 주님 우리가 여기에 있어 오니 주님의 도구로 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.